Bienvenido, bienvenido a este podcast. Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Bueno, hoy quiero compartirles un mensaje que le entitulé Triple A. ¿Cuántos quieren alcanzar la bendición de parte de Dios? Hay un proceso en el que el Señor nos lleva para alcanzar la bendición en plenitud. A veces uno cuando está en la vida cristiana batalla con muchas cosas para ser bendecido por Dios. Y como que uno puede estar, eh, bueno vamos a hacer un término un poco colombiano, patinando. Como que está ahí pero como que no avanza y dice llevo años en la vida cristiana, llevo tiempo buscando al Señor pero esto tal vez no se me da, esto tal vez no veo el fruto y como que hay ciertas áreas donde nos sentimos que no avanzamos. ¿Alguno le ha pasado eso? Que usted como que hay una lucha, como que hay una necesidad pero usted dice ¿Cómo hago para alcanzar la plenitud? Para que eso que el Señor me prometió se cumpla en mi vida. Entonces Hoy el mensaje es esa fórmula triple A Amén Voy a invitar a que ponga su mano en el corazón por un momento Cierre sus ojos y pídale al Espíritu Santo Y dile Señor hoy me presento delante de ti Y te pido Señor que me hables y me enseñes Y que puedas hoy ministrar a mi corazón A través de tu bendita palabra Señor Que tú tomes el control de mi vida y te glorifiques de una manera sobrenatural Señor Hoy te pedimos Espíritu Santo Que seas tú Señor hablando, ministrando y fluyendo Señor Y tocando cada corazón y cada vida En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén Efesios capítulo 1 El verso 4 al 7 Dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas de su gracia Hay un proceso para que podamos nosotros Alcanzar esa plenitud de parte de Dios Para nuestra vida Y el Señor me mostraba que había una fórmula De tres A's Que es adoptados, aceptados y aprobados y es un proceso, cuando conocemos al Señor entramos en un proceso El primer proceso es la adopción, fuimos adoptados Primero el Señor nos adopta como sus hijos Hay muchas personas que en la vida cristiana no avanzan Aún líderes porque aún hay vacíos emocionales en su corazón Hace un tiempo atrás en la iglesia pues 
en una reunión de líderes Estábamos ministrando y de pronto una discípula que lleva mucho tiempo en la iglesia A veces tienen ciertos comportamientos que uno dice bueno y, y de dónde sale esto Hizo algo que no debía y su comportamiento no era correcto Y de pronto yo le exhorté fuertemente, le llamé la atención porque pues no era una persona nueva Era una persona líder de años y como que lo que hizo, la reacción o la, la acción que tuvo no era para alguien de ese nivel de liderazgo No era para alguien que llevara tiempo en la iglesia Y a la cual se le ha confiado muchas responsabilidades en la iglesia Entonces lógico cuando me entero lo que ella había hecho Había mentido, había, se había obstinado con algo Que ya le habíamos dicho que no, hizo cosas como el oculto Entonces yo le exhorto con firmeza eh, porque pues como que uno a veces dice Dios mío ilumínalos o elimínalos pero haz algo Sí, a veces como que uno dice Dios mío estos discípulos eh, como dijo Jesús una frase que me gusta hasta cuándo los tengo que soportar Pero bueno Jesús lo hacía con amor y yo también le dije con amor y de pronto pues después de confrontar la situación Estoy como, como, como Señor pero por qué la gente hace esto Y cómo pueden dañar sus vidas Y el Señor me habla y me dice Hijo ella nunca tuvo papá Yo pero ya lleva años en la iglesia Y dijo y su mamá la echó de la casa y vive sola Entonces ella tiene un vacío de papá y de mamá Y ella lo que está buscando es que hay, Es llenar un vacío emocional Que no ha podido llenar en otras personas y Dios me da una compasión Luego paso a ministrar Y Dios me cambió la charla Justamente en el momento de pasar Eso me suele pasar mucho Tengo el mensaje preparado Y es el Señor Es lo que Él quiere hablar Y Dios me cambia el mensaje Y ese día ministré Sobre el amor de El paternal y maternal Lo que el pastor César Ha enseñado sobre el Shaddai Y a la primera persona Que me bajo de la tarima Y voy y le ministro Y le abrazo Fue a esta persona Y lloraba como una niña pequeñita como que entendió yo le decía mira todo lo que tú estás eh, en todas las áreas en las que tú estás estancada Aun cuando tú sabes que Dios te ama que Dios es bueno porque una cosa es tenerlo acá es, con, es, es entenderlo Es de saber si sí, Dios es bueno Dios es un padre pero otra cosa es sentirlo es vivirlo es recibir Y que Él selle tu corazón completamente para que tu actitud cambie Entonces lo primero que Dios tiene que hacer en nuestra vida es Adoptarnos y ese es el primer proceso cuando uno llega a la iglesia el Señor nos adopta como sus hijos Pero también un padre que hace porque si él nos adopta como sus hijos entonces él se convierte en un padre Y un padre que hace un padre también forma a sus hijos un padre no solo da amor a un hijo sino que en medio de ese amor también hay formación hay disciplina, yo tengo dos hijas hermosísimas igualitas al papá Oiga no, no se parecen a la mamá gracias a Dios de mí sacaron el apellido Dios es bueno y como padre uno no solamente les da amor Porque yo trato de ser lo más amoroso posible con ellas eh, Juego con ellas de hecho se pelean por mí en serio las niñas se pegan mucho a los papás Y a veces se, 
pelean las dos. O sea, yo soy como en su muñeco, su, no sé, su Woody o no sé qué cosa. Y entonces me dicen, mira, te vamos a partir por la mitad. Esta mitad es mía y esta mitad es tuya. Y yo le digo, no, todo es de ella, de tu mamá. Y claro, ellas lo derriten a uno cuando se ponen así todas tiernas, todas amorosas. Y uno como papá. Pero cuando hacen algo indebido, yo ahí ya no me pongo tan cariñoso. Tengo que formar, tengo que corregir cosas. A veces uno como pastor... Bueno eso pasa de pronto en Colombia Tal vez no pase aquí en Miami Pero a veces uno tiene que terminar de criar a los discípulos Porque no solamente es que Dios sane Y que Dios llene los vacíos emocionales Sino que adopción es ahora eres hijo Y todo hijo tiene privilegios Pero todo hijo también tiene responsabilidades Y no podemos obviar porque es un equilibrio Dios es padre Hebreos 12 dice que Dios a su hijo a quien ama disciplina y corrige y muchas veces en ese proceso de adopción tenemos que ser formados Tenemos que ser corregidos cuando uno como pastor o como líder Tiene que llamarle la atención a un discípulo y decirle oye mira esto no está correcto Esto no está bien eso es adopción tuve un problema con un líder en la iglesia Que muy buen líder un hombre con un talento impresionante eh, Llevó mucha gente a la iglesia pero tiene un problema de carácter muy fuerte y a eso lo estanca, no lo deja avanzar. Entonces llegó a tener una célula de más de 15 personas y él pues se sentía, wow, que ella era el mega líder y se sentía igual que su líder. Y yo algo que vi fue que el líder pues sí le confió un liderazgo, una responsabilidad sin tener el carácter aún para manejarlo. Y luego el líder empezó a formarlo como un hijo. De pronto el aspecto de este joven, él vivía en la calle, Dios lo sacó de allá de la calle, lo restaura, el hombre toda la vida había vivido solo en la calle, en drogas, Dios lo lleva a la iglesia, pero aún su aspecto físico eh, no había cambiado mucho. ¿sí? Yo sé que algunos el, el Señor les cambia todo, pero les deja la cara para testimonio. Pero no mire al de al lado para confirmar esa teoría. No voy a decir nombres Pero yo sé que hay uno que Dios sí hizo eso Y claro el joven su aspecto Su forma de vestir Pues no era tan agradable eh, Pero era pues la costumbre que ya vivía tantos años Nunca tuvo familia, nunca tuvo padres Que le corrigieran, que le enseñaran Llega a la iglesia el líder con amor Le dice oye mira cámbiate tu pelo no lo, no lo peines así, no te pongas ese color, corrige esto y como que quería ayudarlo Pero él no lo tomó como una ayuda, lo tomó como que me están persiguiendo Me la quieren dedicar, o sea como que el hombre se cansó y un día en un discipulado se enfrenta y le quería pegar al líder Y ya me tocó intervenir a mí y cae me pega a mí también Entonces, Yo dije ¿qué hago con este discípulo y cuando yo le pregunto, le digo, ¿tú tuviste papá? Me dijo, no. Yo le dije, claro, es que tú estás acostumbrado a hacer lo que tú quieres. Pero en la iglesia no. Porque Dios es Padre. Y Él no solamente ama, sino que Él también forma. Y tú tienes que aceptar las dos cosas como hijo. Porque a veces cuando uno habla de esto, ay, sí, el amor de Dios. 
que Dios sane, que Dios llene los vacíos emocionales que a veces no me dejan avanzar en muchas áreas a nivel familiar, a nivel sentimental. Si hay vacíos de familia por la falta de paternidad o de maternidad que recibí de mis padres, eso se va a ver reflejado en muchas áreas de nuestra vida. Pero también como hijos necesitamos ser corregidos, ser disciplinados. Muchas veces nuestros padres nos dijeron no, no sales. A veces en la iglesia los discípulos uno dice mira no hagas esto. Pero a veces la gente se molesta, se ofende, se, se hiere. Y uno dice te estoy formando como hijo y eso es parte de la adopción. Entonces muchas veces quedamos en un punto y no avanzamos. Porque no hemos dejado que Dios nos adopte. O hay un vacío emocional o hay una herida que no hemos sanado o simplemente no nos gusta la formación. No nos gusta ser disciplinados, ser corregidos, ser formados como hijos. Yo soy hijo, soy hijo de esta casa, soy hijo de los pastores. Pero cuando a veces también me tienen que corregir pues tengo que aprender a bajar la cabeza y, y cambiar. Y entender si me llaman la atención es porque busquen algo malo para mí. Es como un padre con un hijo, si tú le llamas la atención no es porque lo odies, es porque lo amas. Por eso Hebreos 12 dice que un padre si no lo amara no sería hijo. Amén. Entonces la adopción es por la gracia, el Señor nos adopta y nos acerca a Él por su gracia. Pero viene el segundo paso, dice según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, Delante del enamor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Para la alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos Entonces ahí viene la segunda fase, el segundo proceso Aceptación Y la aceptación solamente es por medio de la sangre Enseguida dice somos aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Escuche esto la adopción es gratis es por gracia Él nos adopta nosotros no lo buscamos a Él Él nos buscó a nosotros y nos adoptó para que fuéramos sus hijos Para amarnos para llenar todo vacío emocional pero para formarnos pero el segundo proceso es aceptación Tal vez uno creería que Dios acepta a todo el mundo Pero estudiando la palabra me doy cuenta que no es así Dios adopta a todos pero no acepta Escuche esto, cuando el hijo pródigo regresó a la casa ¿Cómo iba él? Él iba sucio, con ropas pues rotas, maloliente El padre cuando lo ve venir que regresaba a la casa sale corriendo a su encuentro lo abraza y lo besa pero en esa condición él no podía entrar a la casa entonces el padre cuando lo abraza y cuando lo besa lo estaba que adoptando recuerde que él dijo este era un hijo que estaba como muerto pero ha revivido él lo adoptó otra vez como su hijo pero dijo hey pero no puedes entrar a la casa hasta que tus vestidos cambian y es cuando el padre dice traigan quítenle ese vestido y póngale una túnica nueva un vestido nuevo póngale sandalias porque venía descalzo los esclavos la señal de que alguien era esclavo era porque caminaba descalzo o sea él tuvo que restaurarlo liberarlo 
y santificarlo para que pudiera entrar a la casa La aceptación viene cuando somos redimidos por la sangre de Jesús Ahora la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor Entonces si queremos ser aceptados por Dios tenemos que haber sido santificados por Dios Él no acepta el pecado Él nos ama Él nos adopta Pero dice pero si quieres entrar a mi casa Tienes que cambiar los vestidos Recuerde la parábola de Jesús Cuando hablaba de la fiesta de bodas Que muchos fueron convidados a las bodas La casa se llenó de invitados Pero había un hombre Que no estaba vestido de boda ¿Y qué dice la Biblia? Lo dejaron, dice que lo echaron de la casa porque no tenía el vestido correcto Cuando hablamos de vestido hablamos de naturaleza Hay personas que llevan años en la iglesia y no han cambiado el vestido Y ellos dicen si sí, yo voy a la iglesia y Dios me tiene que aceptar Te adopta pero no te acepta hasta que tus vestidos cambien Porque hay unas personas que llevan tiempo en la iglesia y siguen viviendo como si no fueran hijos de Dios Llevan tiempo caminando tal vez con el Señor pero su vestido no ha cambiado Siguen teniendo el mismo vestido de antes El vestido del orgullo, el vestido de la inmoralidad El vestido del pecado, de la mentira, de la trampa Es muy triste cuando uno, yo pues Mosquera no es una ciudad tan grande Son 120 mil habitantes Cuando uno sale uno se encuentra con todo el mundo O sea allá esconderse de la gente de la iglesia es imposible o sea, donde uno va, encuentra a alguien que lo conoce. Uno va caminando y dice, ay, ¿cómo está yo? ¿Quién es? No tengo ni idea, pero saludemos. Porque todo el mundo se conoce, porque es una ciudad pequeña. Pero a veces es triste, porque dentro de eso mismo, cuando a veces hay gente en la iglesia, todo se sabe. ¿Alguien? Hay un dicho colombiano que dice, eh, pueblo pequeño, cielo grande. O sea, todo el mundo sabe quién es quién. Y... Y claro hay personas que hacen cosas y de pronto llegan a uno y le dicen no pastor yo voy a fulano de tal haciendo esto Pero esta persona viene a la iglesia y cómo dejan el nombre de Cristo por el piso el nombre de la iglesia Porque aun cuando van a una iglesia no quieren decir que sean cristianos Lo que nos hace cristianos es que nacimos de nuevo es que nuestra vestidura antigua murió en la cruz el hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo y ahí sí fuimos aceptados Porque ya no tenemos las vestiduras viles y de pecado sino tenemos vestiduras limpias y santas Por eso a veces decimos Señor por qué no me bendices, por qué no avanzo, por qué no crezco hacia el propósito de Dios Y tal vez es porque no estás vestido para la ocasión y ese vestido no es solamente el domingo Porque algunos se pueden poner el vestido el domingo El, el vestido cristiano oh. Y en la iglesia todo el mundo es santo Si sí, aquí nadie dice una mala palabra Aquí el esposo trata a la esposa como una reina Mi amor sigue La mujer dice ¿Por qué no nos vamos a vivir a la iglesia? Porque en la iglesia sí me tratas como una reina Pero en la casa es un ogro Shrek. 
Hay hijos que los papás van a la iglesia y cuando ven al pastor, salude mi hijo. Ay. Y como que, uy, qué espiritualidad, pero en la casa maldicen, critican, hablan mal del pastor. Hay parejas que se la pasan en la casa murmurando y criticando del pastor, del líder. Eso pasa en Colombia, acá no. Y los hijos escuchan cómo los padres murmuran, critican, cuestionan todo lo que se hace en la iglesia. Pero después los padres, vamos a la iglesia, hijo, ¿por qué no vas? Tienes que consagrarte. Y yo, pues usted la pasa hablando mal allá. Yo le voy a contar al pastor, usted se cayó. Y uno dice, ¿qué vestiduras tiene? No podemos ser aceptos porque si usted nota el contexto de Efesios, dice, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. O sea, habla de que somos aceptos cuando hemos sido redimidos. Con la sangre de Jesús En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados o sea, Somos aceptados cuando hemos sido perdonados Y somos perdonados cuando qué? Cuando nos arrepentimos Si no hay arrepentimiento No hay redención O sea no es que la sangre de Jesús Se active por sí sola lo que activa el poder de su sangre para limpiar cualquier pecado es el arrepentimiento. Tiene que haber una confrontación en mi vida, un arrepentimiento genuino donde su sangre se activa, me limpia, me lava y ahí sí soy acepto. Puedo entrar a la casa del Padre. Note lo que habla la Biblia en Apocalipsis. Dice, ¿quiénes entrarán al reino de los cielos y quiénes no entrarán al reino de los cielos? Es un vestido. Si no me lo cambio, si tú te, si eres invitado a un matrimonio, ¿tú cómo te vistes? Tú te preparas. Yo recuerdo en mi matrimonio, pues cuando uno fue etiqueta, pero uno coloca en todas las bodas, colocan en la forma de vestir ahora, ¿no? Que hay que ir. Y recuerdo que en mi boda alguien fue vestido de la peor manera. Qué oso, menos mal no era familiar mío. Pero mira eso fue, o sea fue el comentario Era evidente que no era una persona que iba vestida Acorde a la ocasión Y en la iglesia también se ve eso Cuando alguien viene a la iglesia y no tiene el vestido correcto El vestido de la santidad de un hombre nuevo A veces va a ser evidente A veces pasa mucho que la gente cuando hace algo incorrecto se van de la iglesia pero vuelven se sienten que los miran Yo he hablado con gente que se apartó de la iglesia y luego volvieron Me decían no pues que yo me siento juzgado Yo nadie te está juzgando Pero es como cuando uno tiene un vestido blanco y se ensucia Nadie tal vez se da cuenta pero uno sabe que está sucio Y uno se siente incómodo ¿No le ha pasado? Y usted empieza a sentirse incómodo y siente como todo el mundo lo mira Y nadie lo está mirando Pero es porque a ti mismo sabes que hay algo mal Cuando tú sabes que hay algo mal en tu corazón cuando tú sabes que hay algo mal en tu vida Lo primero que uno quiere hacer es esconderse Taparlo, aparentar Pero lo más fácil es cámbiate el vestido Y ponte el vestido correcto para que seas acepto en él amado Amén Den un aplauso al Señor Y la tercera A es aprobados Es la tercera fase en el proceso Primero Dios me adopta, luego el Señor me acepta cuando me he arrepentido, cuando he cambiado mis vestidos, 
Cuando me vuelvo al Señor de todo corazón Y tengo una nueva vestidura Pero lo tercero es que Él ahora me aprueba No es lo mismo aceptar que aprobar En primera de Tesalonicenses capítulo 2 El verso 3 dice Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza Ni fue por engaño sino que según fuimos aprobados por Dios Para que se nos confiase el Evangelio Así hablamos no como para agradar a los hombres Sino a Dios que prueba nuestros corazones Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis Ni encubrimos avaricia Dios es testigo Ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo Somos aprobados cuando uno es aprobado Cuando ha sido primero que probado Uno es aprobado cuando vas a la escuela a la universidad Hay exámenes tú pasas de un nivel a otro a través de un qué, Un examen tienes que pasar una prueba Si no pasas la prueba no avanzas o sea no eres aprobado Alguna vez reprobaste algún curso Alguna vez reprobaste algo ¿Y por qué reprobaste? Cuando somos reprobados nos quedamos ahí Sucede mucho en Colombia que hay personas que Llegaron a, o sea quieren salir tan preparados De la escuela que hacen cuatro niveles de cada curso Si se la pasan ahí Primer grado, tres, perdió tres grados pero ya Llegan al último grado ya con hijos, con barba, con canas Dios mío toca sacarlos con abogado Porque llevan años ahí pero por qué Porque no fueron aprobados, porque han reprobado Y entonces se estancan Muchas personas llegan a un punto ok listo ya Dios me adoptó Yo siento el amor del Padre, soy hijo de Dios Él me está formando amén Luego bueno Dios me acepta porque ya me arrepentí, ya cambié mis vestidos Yo ya no tengo el vestido del mundo Soy un hijo de Dios, soy alguien nacido de nuevo Tengo vestiduras santas porque fui redimido por su sangre Pero se quedan en el tercer paso No son aprobados y no son aprobados ¿Por qué? Porque a veces en la prueba no la pasan A veces en la prueba no la asimilan de la mejor manera ¿Por qué hay pruebas en la vida cristiana? ¿Cuántos han pasado pruebas? La vida cristiana tiene pruebas Es inevitable no pasar pruebas Pero la prueba no tiene el propósito de destruirte La prueba tiene el propósito de promoverte Para eso son las pruebas Tú vas a un trabajo y te hacen una prueba Y si la pasas te promueven Si no la pasas te quedas ahí Por ejemplo en el área sentimental ¿Por qué muchos siguen solteros? Porque no han sido aprobados Porque tienen problemas de carácter Con mi esposa hace un par de años Hicimos algo en la iglesia Habían cuatro parejas Que eso es insólito <ríe> Al tiempo en procesos de amistad especial Y ya de noviazgo Algunas Entonces ya algunos se iban a casar Y justo cuatro parejas De nuestros doce jóvenes Y otros de los 144 cada dos, tres meses llevaban de tiempo más o menos en procesos sentimentales Entonces Ya se habían ennoviado, ya estaban programando sus matrimonios e Hicimos una charla con ellos Hablándole a los solteros en una reunión de jóvenes en la iglesia Contando el testimonio de cada uno de ellos 
Cómo se conocieron, cómo fue el proceso en la iglesia, fueron obedientes, se mantuvieron, se guardaron, esperaron, amén Y ya cómo iban a llegar a la bendición y pues todos los jóvenes, ay si sí se puede, ay no sí, señor, amén Y cuando ven a alguien feo con alguien bonito dicen hay esperanza Sí, Dios permite eso también para que generar esperanza en la iglesia Que el feo diga me puedo casar con una bonita, no fue mi caso, no, es el de otros pero al mío también y dijo bueno la gente salió motivada ese año se casaron las cuatro parejas cada dos meses hubo un matrimonio llegó el mes de noviembre eso fue en febrero en noviembre ya las cuatro parejas se habían casado y volvimos a hacer otra charla con las mismas cuatro parejas pero ahora ya de casados entonces fue bien interesante porque muchos se acordaban de esa charla comenzando el año donde eran novios soñando con expectativa el matrimonio cómo va a ser pero ahora ya en la realidad casados y eso es diferente y entonces le pregunté, mostramos, entrevistamos a cada pareja, mostramos fotos, videos del matrimonio todo el mundo, todas esas jovencitas viéndolas ay qué lindo pero apenas Empezamos a hablar con cada uno de ellos en los meses que llevaban de casados Los que menos llevaban, llevaban dos meses de casados Y cada uno le dijimos qué es lo más difícil que has tenido que vivir ya casado Uy no esto ha sido, entonces cada uno tenía lo suyo Por ejemplo una decía no yo lo terrible es que yo no cocino Y pues todos los días llegaba mi esposo al trabajo con tremenda comida Porque la mamá excelente cocinera y lo tenía súper bien y entonces él va a trabajar y dice y la comida y ella ah no yo no sé cocinar y entonces qué voy a hacer entonces ella dijo no pero me voy a esforzar y le hizo unas lentejas horribles el pollo se le quema y el joven dice cuando voy a la empresa llego a mi trabajo y abro lo del almuerzo dice mis compañeros se burlaron porque era lo peor la comida más insípida Pollo quemado y esta joven dijo y él decía para mí ha sido duro porque mi mamá cocinaba muy rico y Entonces bueno hay una situación el otro no es que yo he trabajado siempre yo tengo mi plata para mis cosas Ahora trabajo para ella también y ella también trabajaba de hecho ganaba más dinero que él Y decía no ahora compartir mi sueldo Uy no la otra no es que mi mamá yo la extraño ya con 30 años y, y se la pasaba en la casa de la mamá y llegaba el esposo y dónde estás mi amor dónde estás llegué a la casa dónde estás dónde mi mamá y qué haces allá te estoy esperando ay es que mi mamita me hace falta pero llevamos una semana de casados cuál falta yo te quiero en mi casa ay no es que ha sido difícil dejar a mi mamita y otros que peleaban Dijo uy no es que es de mal genio Y yo luego no la conoció antes Sí pero no tanto de mal genio y Le dije lo que pasa es que antes Cuando tenían mal genio y discutían Cada uno se iba a su casa a llorar en la almohada Y ya y al otro día Ah cómo estás mi amor ya perdonémonos Pero cuando viven juntos Ya no tienes almohada Tienes que compartir la cama y todo y Dijo no es que chocamos mucho y ya oh, bienvenido al, al matrimonio entonces cuando hablamos eso fue como un espejo y se me acerca una discípula que ya tiene, es muy bonita pero ya tiene cierta edad 
No que se le haya pasado la edad Porque creo que Dios tiene un tiempo para cada uno Pero ella me dijo ahora entiendo Por qué todavía no me he casado Y me dijo porque yo no estoy dispuesta Todavía a compartir mi sueldo Porque no sé cocinar y no quiero aprender Ok pues ahí te puedes quedar toda la vida A menos que seas aprobada A menos que pases la prueba Por eso hay pruebas a nivel financiero ¿Por qué no recibes la bendición? Porque Dios te ha probado Pero ni siquiera eres capaz de diezmar Diez dólares Y entonces cómo Dios te va a bendecir Para que un día diezmes mil dólares Eres probado en lo poco Y la Biblia dice el que sobre Lo poco ha sido fiel Sobre mucho será puesto Pero cuando no somos fieles En las cosas pequeñas En esas pequeñas pruebas No podemos avanzar Dios no nos confía algo Sin ser aprobados Dios primero antes de confiarnos una responsabilidad, una bendición El matrimonio es una bendición pero es una gran responsabilidad El ministerio es una bendición pero es una gran responsabilidad Muchos líderes quieren tener multitudes y el Señor les confía a uno Ah, No, no, yo no le predico a uno, yo le predico a multitudes No, sé fiel con ese Si tú eres fiel con ese Dios te va a dar 10 Si eres fiel con 10 Dios te va a dar 100 Si eres fiel con 100 Dios te va a dar 1000 Si eres fiel con 1000 Dios te va a dar 10 mil pero Dios te va probando a medida de tu capacidad para irte aprobando. De la prueba es para promovernos. Pero ahí tenemos que ser primero aprobados. Tal vez tú te quedaste en algún punto del camino y dijiste, aquí he llegado. Pero no he sido aprobado. Porque en la prueba has reprobado. No has sido fiel, no has cambiado tu actitud. Has, te has quejado en medio de la prueba. Has renegado en medio de la prueba. Te has desanimado en medio de la prueba. Y el Señor dice todavía no estás listo para la bendición Porque te he probado y no estás listo No te puedo confiar mi bendición aún Porque la bendición cuando Dios Cuando viene a tu vida y no tienes el carácter La bendición sí te puede dañar Muchas personas a veces llegan a la iglesia sin trabajo Y oran, ayunan, buscan Y vienen a todas las intercesiones, todas las reuniones Y oran por un trabajo y viene el trabajo Y se van de la iglesia y después ¿por qué no volviste a la iglesia? No por el trabajo No tenías todavía la capacidad Tu corazón no era fiel Dejaste al Señor por la bendición Cuando la bendición no te puede sacar a ti de la bendición Del propósito de Dios Sino todo lo contrario Más te tiene que acercar La bendición de Dios es la que enriquece Y no añade tristeza Cuando tú eres aprobado La bendición de Dios no te saca del propósito la bendición de Dios te acerca más a cumplir un propósito de parte de Dios. Amén. Voy a invitar a que estén puestos en pies. ¿Cuántos quieren caminar hacia la bendición? ¿En qué proceso vas? ¿En qué etapa de tu vida espiritual vas? ¿Aceptado, adoptado, aceptado o aprobado? Hoy tú vas a decirle, Señor, yo necesito esta fórmula. Esa es una fórmula que va hacia la bendición Triple A Eso es como unas vitaminas Pero esta es una vitamina triple A Si recibe las tres Adopción Que seas hijo Que Dios llene los vacíos de tu corazón Pero también que entiendas Que ser hijo es ser formado Va a haber un líder Un pastor que te va a formar Y no lo hace por tu mal Todo lo contrario lo hace por tu bien Tú necesitas ser formado Número dos Aceptación Él nos acepta en el amado Por medio de su sangre 
Si no hay redención Si no hay cambio de vestidura No voy a ser aceptado Tal vez hay cosas que tú dices Yo voy a la iglesia pero aún no he cambiado esto Y el Señor dice Yo te quiero aceptar en mi casa En mi reino Porque cuando Jesús habló de la parábola Del hombre que no estaba vestido de bodas Estaba refiriéndose al reino de Dios Estaba refiriéndose a la entrada Al reino de los cielos Las bodas del Cordero y ahí es donde muchos Si no tienen la vestidura Por más de que hayas venido a la iglesia Por 20 años Pero el día que el Señor te llame No tienes las vestiduras santas Correctas No vas a ser aceptado Por eso cada día tenemos que ir a la cruz Cada día tenemos que clamar La sangre de Jesús Y pedirle al Señor que nos santifique Apocalipsis dice el que sea santo Santifíquese más Todavía pero el que sea inmundo pues siga en su pecado y en su mundicia Pero Dios nos manda a tener carácter a determinarnos ser una sola cosa Y ser aprobados si estás pasando una prueba pide al Señor no que te saque de la prueba Sino que te forme que cumpla el propósito en medio de la prueba para que seas aprobado Y cuando seas aprobado vas a decir Señor gracias porque la bendición no me sacó de tu propósito Me acercó más a tu propósito Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.